0: die etwas andere Adventsserie, wie schon angekündigt, mit einem prophetischen Blick ähm, aufs Alte Testament, wo das Kommen von Jesus Christus, sein ganzes Leben und was ähm, sein Leben bewirken würde, äh, ankündigt. Das Leben und das Werk Jesu, nicht nur ein Blick auf seine Geburt. Der erste Advent sozusagen, das erste Kommen vom Messias, die sich in Jesus Christus erfüllt und auch als wahr bewiesen haben. Und ich finde es für mich persönlich ermutigend, sich daran zu erinnern ans Alte Testament und an die Prophezeiung, die gegeben wurden. Wir lesen da irgendwann als Christen, also ich war erstaunt, als ich ein Christ geworden bin und das Alte Testament gelesen habe und was so im Danielbuch in Jesaja steht über den Messias. Das zu lesen und das hat mich wirklich berührt und ich habe auch nicht verstanden, wie manche Leute Jesaja 53. Das ist doch so klar, wieso? Wieso verstehen die nicht, dass das da ganz eindeutig von Jesus Christus spricht? Warum das so ist? Und ich finde, es ist eine gute Ermutigung für uns als Christen, sich neu daran zu erinnern. Und deswegen machen wir auch diese kleine Serie im Mittwochsgottesdienst, dass unser Glaube wirklich wahrhaftig und zuverlässig ist und dass es nicht irgendwelche Fabeln und Geschichten sind, sondern dass gerade auch so Prophetien aus dem Alten Testament die Gottheit Jesu bestätigen. Und die Wahrheit der Bibel bestätigen und dass wir uns auf Gott verlassen können, dass er die Wahrheit sagt und auch in Zukunft auf Jesus vertrauen können. Und der Lukas hat diese Serie vor zwei Wochen eröffnet mit, dem Sendung, mit der Sendung oder dem Auftrag von Jesus Christus. Jesaja 61, 1 und 2 haben wir uns angeschaut. Gott sendet seinen Sohn zu uns, zu uns Menschen. Jesus kommt, befähigt durch den Heiligen Geist. Für diejenigen, die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Er kommt zu den Armen und Schwachen. Und ich hoffe, du hast das auch in deinem eigenen Leben erlebt. Weil ich glaube, alle Christen, die wirklich von Herzen Christen sind, die haben das erlebt, die haben erfahren, da ist eine Leere in ihrem Herzen, da ist eine Not in mir, irgendwas fehlt und das kann nur Gott füllen. Und genau dafür ist Jesus Christus gekommen, um die Blinden, geistlich Blinden, sehen zu machen. Und auch in der Zeit, wo er da war, natürlich die Blinden auch wortwörtlich sehen zu machen. Und auch heute, glaube ich, tut Gott Wunder und heilt auch Menschen. Und letzten Mittwoch haben wir auf die Erniedrigung von Jesus Christus und das Sterben von Jesus Christus geschaut. Jesaja 52 bis 53, wo vorausgesagt ist, bevor Jesus überhaupt kam, dass es einen leidenden Messias geben wird, der stellvertretend für uns an unserer Stelle leiden würde. Und Gott selbst wird unser Heil sein. Jesus, Rettung, Heil, Jeshua, Jesaja bedeutet etwas ähnliches. Nur Gott hat das, was uns als Menschen fehlt, nämlich Heiligkeit und Gerechtigkeit, und er schenkt sie uns frei, stellvertretend. Und heute schauen wir sozusagen, schließen das Werk und das Leben von Jesus ab. Wir schauen auf die Auferstehung und die Erhöhung von Jesus Christus. Und bevor ich jetzt direkt in die Predigt starte, würde ich gerne noch mit euch gemeinsam beten. Ich danke dir für diesen Abend. Ich möchte dich darum bitten, dass du alles, was uns jetzt gerade vielleicht beschäftigt, wo wir vielleicht noch überlegen, was wir wem schenken oder wo wir Weihnachten vielleicht feiern, wo wir es vielleicht noch gar nicht wissen, ob wir nach Hause fahren wollen oder nicht oder wo uns Dinge beschäftigen, die uns jetzt ablenken. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns jetzt einfach auf dich ausrichtest und auf dein Wort ausrichtest. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, heute Abend. Amen. Ja, so stellen wir Jesaja 53, können uns Gewissheit in unserem Glauben an Jesus schenken und auch uns überzeugen von der Wahrheit unseres Glaubens. Aber das ist ja nicht bei allen Menschen automatisch so. Auch nicht alle Juden, die das Alte Testament lesen und Jesaja lesen, werden auf einmal gläubig. Und wenn ihr mich kennt und wenn ihr schon öfter im Mittwochsgottesdienst Wart, dann wisst ihr, dass ich gerne in Blaise Pascal lese und er sagt dazu folgendes. Die Weissagungen oder die Prophetien, die Wunder selbst oder die anderen Beweise für unsere Religion, für die christliche Religion, sind nicht von der Art, dass man sagen kann, sie seien mathematisch beweisend. Aber es ist mir für jetzt genug, dass du mir zugibst, es sei nicht eine Versündigung gegen die Vernunft, sie zu glauben. Sie haben Klarheit und Dunkelheit, um die einen aufzuklären und die anderen zu verdunkeln. Und Das, was er hier sagt, ist, es ist nicht gegen die Vernunft, diese Prophezeiungen, die wir im Alten Testament oder auch die Wunder, die Jesus getan hat, die unsere, äh, unseren Glauben, unseren christlichen Glauben auch als wahr bestätigen und ihn bekräftigen, sie zu glauben. Aber es führt bei dem einen zur, Verkrä zu, zur Bekräftigung des Glaubens und bei anderen, die Gott eben nicht erleuchtet hat, führt es auch dahin, dass sie diese Stellen dunkel bleiben. Für uns, also ich hoffe, du hast eine Beziehung zu Jesus Christus, du glaubst an Jesus, bist geistlich sehend geworden, zeugt die Bibel und die Prophezeiung, die wir im Alten Testament lesen, die sich im Neuen Testament erfüllen, für die Wahrheit und Zuverlässigkeit unseres Glaubens. Und für diejenigen, die geistlich noch blind sind, weil sie Jesus noch nicht erleuchtet hat geistlich, wird die Bibel mit ihren Prophezeiungen und vielleicht sogar letztlich die Person Jesus selbst verschlossen bleiben. Und man wird immer mehr Argumente finden, warum die Bibel oder Jesus letztlich nicht vertrauenswürdig ist. Es kann in beide Richtungen gehen. Und von beiden Fällen spricht die Bibel. Und wir haben das auch in Johannes 12 letzten Mittwoch gesehen, wo ähm, Jesus Wunder vor den ähm, Schriftgelehrten getan hat und sie Angst hatten, sich zu ihm zu bekennen, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, obwohl sie vor ihren eigenen Augen gesehen haben, was Jesus getan hat. Und vor zwei Wochen haben wir die Reaktion in Lukas 4 gesehen. Lukas hat darüber gepredigt, dass die Leute, die wo Jesus gesagt hat, Jesaja 61, das hat sich heute vor euren Ohren und Augen erfüllt, die haben nicht geglaubt, die wollten sogar am Ende Jesus steinigen. Und er musste fliehen. Von beiden Fällen spricht die Bibel. Und das gilt auch für unser heutiges Thema, Ankündigung von Auferstehung und Verherrlichung von Jesus Christus. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Ich meine, es ist ein bisschen dunkel. Ich lese heute aus der Schlachterübersetzung und wir werden uns heute mehrere Stellen aus der Bibel anschauen. Und ich möchte mit Lukas 24 heute starten. Lukas 24 und ich fange mal ab Vers 25 an. Also Jesus ist da unterwegs mit zwei Jüngern. Er ist schon auferstanden und sie, ihre Augen sind gehalten oder verschlossen und sie erkennen ihn nicht. Sind mit ihm zusammen unterwegs. Lukas 24, Abvers 25. Und dann sprach Jesus zu ihnen, O ihr Unver Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften, legte ihnen alle Schriften aus, die sich auf ihn beziehen oder was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und in Vers 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Also das wollen wir jetzt heute nicht tun, wir wollen jetzt nicht von Mose beginnend in allen Schriften schauen wo Jesu Auferstehung oder Verherrlichung angekündigt wird. Dafür haben wir heute keine Zeit. Aber ich finde es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, was wir hier in Vers 31 und Vers 32 lesen. Jesus muss uns die geistigen Augen öffnen, um ihn selber zu erkennen. Er ist physisch auferstanden und läuft neben diesen beiden Jüngern her und sie erkennen ihn nicht, weil ihn, wie es im Text heißt, die, die Augen sozusagen verschlossen dafür waren, gehalten waren. Und genau das Gleiche ist es auch mit der Schrift. Jesus Christus, der Heilige Geist, muss uns wirklich erleuchten, um uns diese Schriften aufzuschließen und verständlich zu machen. Und deshalb beten wir auch, zum Beispiel hier in dieser Gemeinde, wie auch viele andere Gemeinden, vor einer Predigt. Deshalb empfehle ich dir, oder empfehle ich dir, wenn du Bibel zu Hause liest, setz dich erstmal hin, komm erstmal runter und sprich erstmal ein Gebet zu Gott, dass er dir hilft, das, was du da liest, nicht nur kognitiv zu verstehen, sondern auch wirklich in der geistigen Wahrheit, was dort geschrieben steht, zu verstehen. In deinem Herzen zu verstehen, das in deinem Leben auch anzuwenden, das zu deinem Herzen sprechen zu lassen. Das muss Gott in uns tun, letztlich. Und dann heißt es weiter ab Vers 44. Jesus begegnet dann noch anderen Jüngern und er sagt dann ab Vers 44. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Jesus sagt es hier nochmal. Das gesamte Alte Testament, sagt er, zeugt von sich. Von dem Messias, von Jesus Christus. Und äh, die Worte, die Jesus hier benutzt, er spricht hier von dem Gesetz Mose, von den Propheten und dem Psalm. Das meint das gesamte Alte Testament. Im Hebräischen das heißt es, gibt es ein Akronym dafür, das heißt Tanach. Die Torah, also die fünf Bücher Mose. Manchmal bezeichnet die Torah auch das gesamte Alte Testament. Die Nevi'im, das sind die Propheten, und die Ketuvim, das sind die Schriften, wo alles andere drunter fällt. Mit den Psalmen, die Jesus hier bewusst nennt als Mittelpunkt vom gesamten Alten Testament, dessen Kern. Und Jesus sagt auch nochmal in Vers 45, er muss das Verständnis für die Schrift öffnen und uns erleuchten, damit es auch wirklich was in unserem Herzen bewegt und wir es wirklich auch verstehen, was die Schrift sagt. Und er sagt ein Vers weiter in Vers 46 auch, wovon die Schrift zeugt. Möchtest du mal vorlesen, Vers 46? So steht es geschrieben im Alten Testament, ne? Sagt, erwähnt er ja vorher, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden, haben wir uns letzten Mittwoch uns angeschaut, Jesaja 52, 13 bis Ende Kapitel 53 und am dritten Tage, das ist das, was wir heute uns anschauen, aus den Toten auferstehen. Er sagt, das Alte Testament hat das schon angekündigt. Es steht so geschrieben und so musste es sich erfüllen. Und in Vers 49 sagt er, sie sollen auf den Heiligen Geist weiten warten und ähm, der sie befähigen wird, Zeugen an seiner Stelle zu sein. Und da möchte ich auch noch mal den Hinweis geben, hier, wenn wir da gerade dabei sind, die Schrift ist gehaucht, von wem, wie heißt es in Timotheus? Vom Heiligen Geist. Deswegen ist es völlig klar und logisch, dass wir den Heiligen Geist brauchen als Christen, um Gottes Wort zu verstehen. Und wir wollen uns jetzt für die Auferstehung und Erhöhung Jesu ein paar verschiedene Stellen im Alten Testament ansehen. Es gibt einige und ich möchte nur auf ein paar eingehen. Und ich denke, es ist gut, vielleicht mit dem anzufangen, was wir uns letzten Mittwoch eigentlich schon angeschaut haben. Und ich ähm, bin mal gespannt, ob ihr letzten Mittwoch, wenn ihr da wart, auch gut zugehört habt, als ich den Text gelesen habe. Jesaja 52, Vers 13. Also, das ist dieser gesamte Abschnitt vom, vom leidenden Gottesknecht. Circa 700 Jahre vor Christi Geburt geschrieben. Da heißt es direkt beginnend: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Ich finde, die Menge Übersetzung übersetzt es noch deutlicher. Da heißt es: Mein Knecht, also der Messias, der wird Erfolg haben. Er wird emporsteigen und erhöht werden und hocherhaben dastehen. Und dann fragt man sich eigentlich, wenn man den Text weiterliest in Isaiah 52, 53, Erfolg hat? da liest man eigentlich nur davon, dass er verachtet wird, dass er missachtet wird, dass er missbraucht wird von den Menschen, dass er geschlagen wird, dass sie ihn nicht als den ehren, der er eigentlich ist. Und genau dieser ganze Abschnitt. Diese ganze Prophetie beginnt damit, dass er emporsteigen wird, dass er erhöht werden wird, dass er hocherhaben dastehen wird. Und wie gesagt, wenn wir das weiterlesen, diesen Abschnitt, sieht es eigentlich nicht so aus. Man könnte jetzt sagen, okay, was wie eine Niederlage vielleicht aussah, der Tod am Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, war eigentlich der größte Triumph, der in der Geschichte jemals errungen wurde, die Botschaft vom Kreuz. Aber ich glaube, davon ist hier in Vers 13 nicht die Rede. Dieses Emporsteigen, erhöht werden, hocherhabend dastehen, das deutet meiner Meinung nach auf Jesu Auferstehung und seine Himmelfahrt und die Erhöhung zu Rechten Gottes, so wie wir es am Ende letzten Monats gefeiert haben beim Christkönigfest. Dass Jesus zu Rechten Gottes ist, so wie es auch im Glaubensbekenntnis heißt, und dass er jetzt beim Vater ist und ihm alle Macht im Himmel und auf Erde, auf Erden gegeben ist und dass er regiert. Davon spricht dieser Vers. So ähnlich lesen wir es auch in Johannes 3, Verse 13 bis 15. Dann liest, liest man dieses Gottesklechtslied weiter in Jesaja und man liest alles andere, dass es erfolgreich ausgeht. Zumindest denkt man das. Und in Jesaja 53, Vers 8 bekräftigt Jesaja das auch noch mal. Er sagt über den Messias, er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Damit meint er, er ist wirklich gestorben. Jesus hat nicht mehr gelebt. Und in Vers 9 heißt es dann auch nochmal in Jesaja, man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Also er war tatsächlich tot. Es spricht hier in Jesaja von seinem Sterben. Dass wirklich Jesus nicht mehr leben würde, der Messias nicht mehr leben würde. Aber dann lesen wir das, was wir hier in Vers 13 gelesen haben, in Kapitel 52 und jetzt, am Ende von Jesaja 53 folgendes. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, das heißt, wenn er gestorben ist für uns, so wird er nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Ziemlich widersprüchlich, oder? Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er nachkommen sehen und seine Tage verlängern. In Vers 10. Und dann in Vers 11. Nachdem er seine Seele oder nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und dann in Vers 12, Darum, spricht dann Gott, will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. Das heißt, Jesaja bekräftigt ganz klar, ja, der Messias wird sterben, aber er wird trotzdem seine Tage verlängern. Er wird Nachkommen sehen und er wird Freude empfinden und glücklich darüber sein. Er wird ein Erbteil von Gott selbst erhalten. Ich meine, es bezieht sich hier auf die Heiligen, auf diejenigen, die errettet werden, in Vers 11. Und dann bekräftigt das auch nochmal Jesaja ganz am Ende von Vers 12, dass er seine Seele sogar dem Tod preisgegeben hat. Also es ist ganz widersprüchlich. Diese ganze Prophetie in Jesaja spricht davon, ja, er wird sterben, aber irgendwie ist es auch wie vorausgesetzt, aber er wird auch Nachkommen sehen. Er wird erhaben sein, er wird erhoben werden. Also auch schon da sehen wir die Auferstehung von Jesus Christus und auch seine Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Nächste Stelle, Apostelgeschichte 2. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, vielleicht habt ihr auch eine Fake-Bibel auf dem Handy dabei, dürft ihr auch aufschlagen, könnt ihr sogar was sehen jetzt, ne? leuchtet dann, manchmal auch von Vorteil. Apostelgeschichte 2, ab Vers 22, die erste Predigt vom Apostel Petrus nach der sich dann 3000 Menschen bekehren. Wenn das die Einstellungsvoraussetzung hier für mich gewesen wäre, hätte ich nicht anfangen dürfen. 3000 Menschen bekehren sich nach der ersten Predigt von Apostel Petrus. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ich fange mal etwas weiter drin von der Predigt von Petrus an. Da sagt Petrus folgendes. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von, Gott, äh, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie auch ihr selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen an Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde." David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Petrus bekräftigt hier auch noch mal, in Vers 23, dass der Messias nach Gottes festgesetztem Ratschluss und seiner Vorsehung, das heißt, es war bestimmt, dass es so sein würde, sterben würde. Dass er gekreuzigt werden würde. Und dann zitiert der Apostel Petrus hier David. David, ich hoffe, ihr könnt mit David, dem König David, was anfangen. Eine wichtige Figur aus dem Alten Testament. Selbst ein Bild vom kommenden Messias vom kommenden Messias-König, dem verheißen war, dass einer seiner Nachkommen eben dieser Messias sein würde, der Israel erlösen würde. Und er zitiert hier, Petrus zitiert hier aus Psalm 16, die Verse 8 bis 11. Und er erklärt sie dann in den weiteren Versen ab Vers 29, erklärt Petrus genau diese Verse jetzt hier. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben, also David, und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was er jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, und er zitiert hier wieder David aus einem Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße oder kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Petrus zitiert hier nochmal denjenigen, der schon ein Sinnbild für den kommenden Messias sein würde. David aus Psalm 110. Und ich ermutige euch, lest wirklich mal den Psalm 110. Der schaut, da haben wir jetzt keine Zeit zu, in, gesamt, in seiner Gesamtheit auf den erhöhten Messias, der wiederkommen wird, um, die, äh, um sein Königreich aufzurichten und auch uns als Menschen zu regieren. Der gesamte Psalm schaut auf Jesus als erhobenen König, der eines Tages wiederkommt. Psalm 110. Und dann sehen wir hier in Vers 37 zum Glück mal eine andere Reaktion als in Lukas 4 oder in Johannes 12. Die Hörer sind überführt in ihrem Herzen und fragen, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und er sagt ihnen, kehrt um. Lasst euch taufen, empfangt die Vergebung und die Gabe des Heiligen Geistes, das Geschenk, das Gott euch machen will, den Heiligen Geist. Genau deswegen hat ihr in Petrus übrigens auch angefangen, diese Predigt zu halten, weil der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die Jünger und sich die anderen Leute drumherum gefragt haben, was ist denn mit denen los? Die wirken irgendwie so, als wenn sie betrunken sind. Und Dann hat Petrus angefangen zu predigen und Gottes Wort ausgelegt und versucht zu erklären, um was es hier geht. Und genau den brauchen wir, um geistlich sehen zu werden für die Dinge, die uns durch Gott geschenkt sind und für die Dinge, die in der Bibel entdeckt werden wollen, den Heiligen Geist. Und jetzt komme ich, mache ich einen Schwenk und komme zum Thema Geschenke. Und bin eigentlich jetzt beim eigentlichen Thema, wo ich hin wollte. Gerade jetzt, wenn wir auf Heiligabend zusteuern, ja, und den Geschenke waren, den wir da teilweise erleben. Ich glaube, es ist gut, sich daran zu erinnern, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und sich das jetzt bewusst auch vor Weihnachten, ich freue mich auch auf ein paar Geschenke, ja aber sich das bewusst zu machen, um was es eigentlich geht und was wir geschenkt bekommen haben, was uns niemand nehmen kann und uns auch keiner schenken kann außer Gott allein. Und vielleicht fragst du dich jetzt und das ist auch berechtigt, ja, was hat das jetzt mit der Auferstehung und Erhöhung von Jesus Christus in prophetische Ankündigung zu tun? Kommen wir jetzt zu. Neue Bibelstelle. Epheser 4, ja, wir springen heute ein bisschen durch die Bibel. Epheser 4, ab Vers 7 bis 13. Da schreibt der Apostel Paulus uns. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus oder nach dem Geschenk des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben oder Geschenken, Geschenke gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hürden und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes oder Körpers Christi. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen. Ich weiß nicht, ob du gerne schenkst, ob du Leuten gerne von dem gibst, was du selbst hast, ob es dir Freude macht, etwas zu verschenken an jemand anders, ob du gerne gibst. Ich glaube, oder bin zutiefst von Herzen davon überzeugt, Gott ist ein Geber. Und Gott gibt gerne und Gott liebt es zu geben. Und Jesus selbst sagt, Paulus zitiert ihn in der Apostelgeschichte, geben ist seliger als für sich zu nehmen. Und das sollten wir mit einem fröhlichen und freudigen Herzen sogar tun können. Nicht einfach nur aus Gehorsam, weil man das als Christ vielleicht so macht, sondern eigentlich mit, mit, mit einem freudigen Herzen und mit einem fröhlichen Herzen Gerne geben. Und wenn das nicht so bei dir ist, dann musst du dich fragen, warum das vielleicht so ist. Weil ich bin fest davon überzeugt, Jesus gibt von Herzen gerne. Jesus gibt von Herzen gerne. Ich finde es so cool, Leute hier aus dem Mittwochsgottesdienst, die haben es letzten Mittwoch angesagt, am Ende vom Gottesdienst, falls ihr hier wart. Die haben letzten Sonntag Kekse zusammengebacken. Das sind Tüten verpackt, die stehen da hinten, können, wir euch mal umdreht, hinten auf, dem, äh, auf den Tischen, einen Bibelferst da reingemacht und ähm, wir wollten die eigentlich vor dem Gottesdienst heute verteilen. Es hat nicht geklappt, weil die Keksperson, die Sabine, im Stau stand leider. <lacht> Sie hatte die Kekse bei sich. Aber wir wollen es nach dem Gottesdienst machen. Also wenn ihr, ich lade euch wirklich herzlich ein, wir haben 25 Päckchen ungefähr mit einem Bibelferst drin und ich glaube, es gibt keine passendere Zeit, ähm, als jetzt, wo die Leute durch die Stadt hetzen und Dinge kaufen, vielleicht auch selber die Erwartung haben, dass sie was Schönes geschenkt bekommen, was man mit Geld kaufen kann. Selber einfach mit einem Geschenk darauf hinzuweisen, dass wir als Christen beschenkt sind von Gott, umsonst und das auch zu versinnbildlichen mit etwas, was wir geben, was wir den Personen geben und mit ihnen vielleicht ins Gespräch zu kommen, wenn Gott es schenkt über Jesus, was wir eigentlich an Weihnachten feiern dass er selbst zu uns gekommen ist, dass er sich selbst uns geschenkt hat und das völlig umsonst, völlig kostenfrei. Ich denke, es gibt keine bessere Gelegenheit, als das jetzt vier Tage vor Weihnachten zu machen. Wenn ihr der an der habt, nach dem Gottesdienst daran teilzunehmen, kommt gerne nach hinten, wir würden gerne dann noch zusammen beten und dann gehen wir auch zusammen raus und wollen sie einfach Leuten schenken, Leuten geben. Ich möchte einfach auch nochmal ein Beispiel aus meinem eigenen persönlichen Leben jetzt aktuell geben, ja, ich bin ähm, 75% Prozent angestellt hier in der Gemeinde, habe letztes Jahr noch einen Nebenjob gehabt und ähm, in einem Weingut gearbeitet nebenher auf 450-Euro-Basis. bin erst seit circa anderthalb Jahren, ein bisschen mehr seit anderthalb Jahren hier in der Gemeinde angestellt. Und es sind immer mehr Aufgaben bei mir dazugekommen, so dass ich vor der Entscheidung stand, jetzt ähm, Anfang diesen Jahres, ähm, ja, wie geht es weiter kann ich einen Nebenjob noch machen, neben meiner Aufgabe hier in der Gemeinde und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich nicht geht, weil ich so viel in dieser Gemeinde schon mache und immer mehr dazugekommen ist und wir haben uns durchgerungen, wirklich durchgerungen, weil es eigentlich nicht mir und meiner Persönlichkeit entspricht, im engen Freundeskreis Leute anzuschreiben und zu fragen, es sieht so und so bei uns aus, nächstes Jahr bekommen wir unser zweites Kind, da bekommen wir wieder Elterngeld auch und bis dahin bräuchten wir finanzielle Unterstützung. Und wir haben circa zehn Leute angeschrieben aus dem privaten Umkreis von uns. Auch manche Leute, die gar keinen Bezug zu dieser Gemeinde haben. Und Gott hat genau von diesen Leuten die Summe 450 Euro, das, was uns quasi gefehlt hat, aufs Herz gelegt. Und es war sehr, sehr stark, das so zu erleben, wie Gott uns da finanziell versorgt. Weil Leute bereit sind, zu geben. Zu teilen von dem, was sie haben. Einfach ein persönliches Zeugnis aus meiner eigenen Situation, in der ich aktuell stehe. Und bevor wir zu Vers 7 hier in Epheser 4 kommen, möchte ich uns nochmal die wichtige und erste Erinnerung uns allen geben, was wir an Weihnachten feiern. Nämlich, dass Gott, und das versinnbildlich diese Keksaktion, die wir auch machen, dass Gott sich selbst schenkt. Das feiern wir eigentlich an Weihnachten. Jesus schenkt sich uns Menschen selbst. Paulus sagt es in 2. Korinther 9, Vers 15. Ich glaube, er bezieht es da auf Jesus. Da geht es auch ums finanzielle Geben, und um eine Spende für Jerusalem. Aber er sagt am Ende, ich danke Gott für seine unaussprechliche Gabe und sein unaussprechliches Geschenk, was er uns gemacht hat. Und damit bin ich davon überzeugt, meinte Jesus selbst. Das feiern wir an Weihnachten. Dass Gott sich uns selbst schenkt. Dass er Mensch wird. Und das nicht nur im Blick auf seine Menschwerdung, sondern eben noch viel weiter, wie wir es letzten Mittwoch gesehen haben, dass er gekommen ist, um sein Leben zu lassen. So wie er selbst sagt, eine größere Liebe hat niemand als derjenige, der sein Leben für die gibt, die seine Freunde sind. Sagt Jesus in Johannes 15. Jesus schenkt sich selbst und beschenkt uns. Vers 7. Jedem Einzelnen von euch, von uns, mir und dir ist aber die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe oder des Geschenks des Christus. Wenn Jesus dein Herr ist, wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Erlöser, dein Retter ist, bist du beschenkt in Jesus. Und ich glaube darüber hinaus, jeder Mensch ist eigentlich in Jesus beschenkt. Er muss es nur, wie wir es im Weihnachtsmusical hier in der Kell vor ein paar Wochen hatten, annehmen und öffnen das Geschenk, das Gott uns machen will. Und ich finde es stark, wie es hier in Vers 7 heißt, jedem Einzelnen ist es gegeben. Gott vergisst niemanden von uns. Da ist niemand, der übersehen wird bei Gott. Jedem Einzelnen schenkt Jesus etwas. Jesus gibt gerne, Jesus gibt, weil er gnädig ist, wie es hier in Vers 7 heißt. Er kommt zu denen, die wissen, dass sie arm sind. Er kommt zu denen, die schwach sind. Er kommt zu denen, die Eingeschränkt sind, die krank sind, die einsam sind, die traurig sind, die immer wieder versagen, die wissen, dass sie bedürftig sind und dass sie etwas geschenkt bekommen müssen. So wie Paulus auch in 2. Korinther sagt, Jesus Christus hat sich selbst für uns erniedrigt, ist arm für, an unserer Stelle geworden, damit wir in ihm reich beschenkt werden würden. Er wurde arm, damit du in ihm reich wirst. Und hier möchte ich nochmal diese Seitenbemerkung machen, wenn wir über Geschenke reden, dass wir durch Gott beschenkt sind. Wir fragen uns natürlich nicht als Christen in erster Linie, was kriege ich von Gott. Es geht nicht um mich, damit ich allein glücklich bin, sondern wir leben als Christen vielmehr natürlich das Prinzip, was Jesus uns vorgelebt hat. Was ist gut für meinen Nächsten? Was ist gut für den Anderen? Was kann ich dem anderen vielleicht geben, was Gott mir geschenkt hat? Nicht so wie in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht so wie, wie es häufig vielleicht auf dem Arbeitsplatz bei uns läuft oder im Studium, Ellbogen, Kampf. Was kann ich vielleicht mit dem, was Jesus mir geschenkt hat, anderen Menschen Gutes tun? Wie kann ich ihnen damit dienen? Oder vielleicht auch von einer anderen Perspektive betrachtet, was möchte Gott dir oder mir vielleicht schenken, was vielleicht gar nicht im ersten Augenblick wie ein schönes Geschenk aussieht. Ja? Also Gottes Wege sind da manchmal anders. Ne? Manchmal geschenkt Gott uns Dinge oder bringt Dinge in unser Leben, die am, am Anfang vielleicht gar nicht wie ein schönes Geschenk aussehen, sondern ja, wie Sand im Getriebe, Getriebe vielleicht manchmal wirken, oder? Ich finde das so, so interessant, die, die Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Ja? Ich finde, das beste Beispiel für mich ist immer Josef im Alten Testament, von seinen eigenen Brüdern verraten, auch ein Bild für Jesus. Äh, Im Gefängnis gewesen, unschuldig. ja? Aber Gott, wie es so schön heißt, ne? schreibt auf krummen Wegen gerade. Gott macht etwas Gutes daraus und bereitet ihn auf eine Aufgabe vor, die viel, viel höher war, als er sich das vielleicht mal vorgestellt hat. Letztlich war er quasi ähm, neben dem Pharao regierend. Und hat äh, den gesamten Nahen Osten versorgt mit Nahrung. Und Gott ihn vorbereitet drauf. Auch wenn es vielleicht am Anfang überhaupt nicht so aussah, als wenn das ein Geschenk wäre, wie Gott ihn da geführt hat. Und wir hatten es auch am Ende vom ersten Johannesbrief, den der Sam abgeschlossen hat. Ja, wir können gewiss sein, wenn wir Gott um etwas bitten. Und wir sollen Gott um, um Dinge bitten. Aber wir sollen natürlich nach seinem Willen bitten. Was seinem Willen entspricht. Und unser Wille, wenn wir ehrlich sind, der entspricht häufig nicht unbedingt dem Willen Gottes, was Gott vielleicht für uns hat und wo er denkt, das ist gut für dein oder mein Leben. Und zweitens, wenn wir von Geschenken reden und von dem, was Christus uns schenkt, wenn wir jetzt auch auf Weihnachten zugehen, wir müssen gar nicht neidisch sein, wenn jemand anderes vielleicht mehr Verantwortung in der Gemeinde geschenkt bekommen hat, wenn jemand anders vielleicht begabter ist, Lobpreis zu singen oder eine schönere Stimme hat als ich. Ja, die Laura hat eine schönere Stimme als ich. Kann ich nicht ändern. Sie ist einfach beschenkt von Gott. Ja? Darfst du, darfst du einfach mal annehmen. Laura ist okay. Bitte jetzt nicht nach dem Gottesdienst Laura entmutigen. Ja? Sie sagt, nein. Sie hat eine wunderschöne Stimme, finde ich. Ja, da brauchen wir aber nicht neidisch sein. Können wir sagen, Halleluja, dass Gott dir diese schöne Stimme geschenkt hat. Danke, dass du uns mit dieser Stimme dienst. Das ist eine wunderbare Sache, weil Jesus schenkt nach dem Maß, wie er es auszahlt, aus Gnade allein, so wie es hier in Vers 7 heißt, sola gratia, so wie er das jedem Einzelnen zuteilt. Und bevor ich jetzt auf die Geschenke oder das eingehe, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, möchte ich nochmal auf das eingehen, was Paulus hier zitiert. Und zwar zitiert er hier aus Vers 19 in Psalm 68. Wen zitiert er hier? In dem Psalm höchstwahrscheinlich David. Ja, wer hätte es gedacht? Und es ist sehr interessant, wie er David hier zitiert. Ja, Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich lese mal Psalm 68, Vers 19 aus dem Alten Testament. Psalm 68, Vers 19. Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt... Du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Wie heißt es bei uns in Epheser? Ich lese es nochmal vor. Er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben geschenkt oder Gaben gegeben. Irgendjemandem was aufgefallen? Was war anders? Paulus ändert hier ne? das passive Empfangen. In Psalm 68 in ein aktives Geben von Jesus Christus. Das ist wieder natürlich so eine Stelle, wo man sagen könnte: ne, da, da würde das, was Blaise Pascal vielleicht auch sagt, sehr zutreffen bei manchen Leuten. Die würden sagen: Ja, pf, Bibel? Das ja stimmt ja überhaupt nicht ein mit dem, was Paulus hier zitiert. ist ja gar nicht wahr. Aber ich glaube, diese scheinbare Änderung, die Paulus hier macht, die ist nicht willkürlich, sondern die, die hat einen gewissen Hintergrund. Denn wenn man den gesamten Psalm 68 liest, habe ich dann auch gemacht, weil ich habe mich auch gefragt, hm, komisch. Wenn man den gesamten Psalm liest, dann spricht er davon, dass Gott selbst, in dem Psalm ist von Gott selbst die Rede, seinem Volk viele Geschenke gemacht hat und viele Gaben schenkt, nämlich seine Gegenwart, dass er ihnen Hilfe gibt, dass er bei den Schwachen ist, dass er treu war durch die Geschichte von Israel hindurch und dass er letztlich den Sieg über die Feinde von Israel geschenkt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was Paulus hier in Vers 8 in Epheser 4 mit den Gefangenen, die weggeführt werden, im Sinn hat, nämlich dass Jesus uns letztlich im geistigen Sinne den Sieg über alle gottfeindlichen Mächte geschenkt hat, durch seine Auferstehung und seine Erhöhung. Sozusagen in Genesis, das Protoevangelium, was wir haben, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Das meint Paulus hier. Und im Kontext vom Psalm 68, ich ermutige euch, lest ihn euch auch gerne mal dann noch zu Hause durch, da geht es um den triumphreichen Siegeszug von Gott selbst auf den Berg Zion, der den Sieg stellvertretend für Israel errungen hat. Und während diesem Triumphzug führt Gott auch Gefangene mit sich, die besiegten Feinde eben halt von Israel. Und unser Kampf als Christen Seitenbemerkung ist natürlich nicht mehr gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Und sobald dieser Sieg in dem Psalm 68 von Gott völlig vollzogen ist, erhält er, wie bei so einer gewonnenen Schlacht, das damals war, von denen, die er besiegt hat, von den Gefangenen, Geschenke. Tribut sozusagen, würde man sagen. Und Paulus verändert das hier in Epheser 4 vom Passiven ins Aktive, vom Empfangen ins Geben, um zu erklären, dass Christus seiner Gemeinde, dir und mir, uns in seinem Triumphzug, als er in den Himmel aufgestiegen ist, als er auferstanden ist, uns ebenso Gaben geschenkt hat, die er nach seinem Sieg freimütig austeilt an uns. Und das ist im Epheser 4 im Kontext, wir haben bis Vers 13 gelesen, ist in erster Linie, was Paulus hier meint, die eingesetzten Funktionen, die Gott schenkt und die Leute, die, die Menschen, die Gott begabt, um seinen Leib, seiner Gemeinde, seiner Kirche zu dienen. Also er zählt hier auf, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hürden, Lehrer. Zum Beispiel. Ich glaube, das ist keine abgeschlossene Liste, die Paulus hier gibt. Aber es sind nicht nur, wie in Vers 11, diese Funktionen, die Paulus hier aufzählt, die letztlich zur Gesundheit für den Leib dienen, für die Gemeinde dienen, sondern jedes einzelne Körperteil hat seine Funktion im Leib. So wie es Paulus in Vers 7 sagt, jedem Einzelnen von euch, die ihr heute hier seid, wenn ihr an Jesus glaubt, die ihr den Heiligen Geist habt, hat Jesus eine Gabe geschenkt, Begabungen gegeben, natürliche Begabungen, die ihr vielleicht schon immer habt, aber vielleicht auch Geistbegabungen, die euch durch den Heiligen Geist geschenkt werden. Und das dient dazu, dass wir einander auferbauen, dass wir einander beschenken, dass wir einander dienen mit diesen Gaben, die Gott uns gibt. Ob es eine natürliche Begabung ist oder eine Geistesbegabung, vielleicht verdienst du viel Geld, dann kannst du auch dem Leib Christi damit dienen und geben, gerne geben. Ich finde es interessant, wie Paulus das hier in Vers 12 sagt, ja, die Apostel, Propheten, die Evangelisten, die hörten die Lehrer und so weiter und so fort, die sind dafür da, die Heiligen, dich und mich, zuzurüsten, damit auch wir zugerüstet sind, um wiederum anderen zu dienen. Ja, Das ist keine Einbahnstraße. Dass ihr heute hier seid, sitzt und dieser Predigt zuhört, und ich hoffe, ihr nehmt was mit, ich weiß, wir springen heute vielleicht ein bisschen kreuz und quer, aber dass ihr heute hier seid, dass ihr hoffentlich, so Gott will und Gott gnädig ist, was mitnehmt heute Abend, das soll dazu dienen, dass ihr das, was ihr empfangen habt, auch weitergebt. Das bleibt nicht bei euch. Das soll dazu dienen, dass ihr weitergebt. Dass ihr das, was ihr, was Gott euch vielleicht gezeigt habt weitergebt. Was mit, mit jemandem teilt. Mit dem letztlichen Ziel, wenn wir dann weiterlesen die Verse, dass Jesus Christus verherrlicht wird, und dass wir Jesus Christus alle gemeinsam immer besser kennenlernen. Und in Vers 9 bis 10 ähm, spricht es davon, dass es, da bezieht Paulus das, was im Psalm 68 von David gesagt wird, das bezieht er es auf die Himmelfahrt und die Auferstehung von Jesus Christus. Der Triumphzug, der im Psalm 68 beschrieben wird, war prophetisch, sagt Paulus, von David geschrieben auf den Triumphzug, Jesu Christi, Gottes selbst und seine Himmelfahrt, ja, Berg Zion, als Symbol da oder als Ort, da wo Gott zu Hause ist, da wo Gott wohnt. Für uns ist Jesus Christus natürlich der Himmel. Und davor musste er vom Himmel herabsteigen, sehen wir in Vers 9. Manche deuten das auf den Tod von Jesus Christus oder sein Sterben. Ich würde es auch auf seine Menschwerdung hindeuten. Ich glaube, hier ist alles im Blick, hier meint Paulus alles. Ich möchte am Ende, bevor wir jetzt einfach uns eine Zeit nehmen wollen, einfach auch um Gott zu preisen und Gott anzubeten, einfach euch einfach ein paar Impulse nochmal geben, mit was ihr von Jesus Christus beschenkt seid. Und ich lade euch ein, wirklich einfach offen zu sein und ähm, da was mitzunehmen für euch und auch Gott einfach bewusst, wenn wir jetzt Anbetungslieder gleich singen, Gott auch Danke zu sagen für das, was er euch geschenkt hat. Vielleicht auch zurückzuschauen ins Jahr 2000. 17, wo vielleicht auch nicht immer alles einfacher, bei mir war auch nicht alles einfach 2017, aber auch den Blick darauf zu werfen, was war denn gut, was hat Gott mir denn geschenkt? Und das sind vielleicht, wie ich auch am Anfang gesagt habe, manchmal auch Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so gut aussehen. Ja? Und lobpreis -Team kann gerne auch schon auf die Bühne kommen. Du kannst wissen, was dir von Gott geschenkt ist. Ja, und das sind in erster Linie, so wie es in Epheser hier ist, vielleicht erstmal auch Menschen. Und das wünsche ich mir auch für den Mittwochsgottesdienst, dass wir da wirklich mehr zusammenwachsen. Wir haben auch am Sonntag jetzt eine Serie, da geht es darum, dass wir eine Familie, eine geistliche Familie sind. Das sind Menschen. Du bist ein Geschenk für andere Menschen. Und andere Menschen in der Gemeinde sollten ein Geschenk für dich sein. Und da sind auch Menschen dabei, wie ich zum Beispiel vielleicht auch manchmal. Die wirken auf, in erster Linie manchmal nicht als Geschenk. ja? Die können auch manchmal herausfordernd sein oder schwierig. Aber genau diese Leute möchte Gott auch gebrauchen. Dass wir an ihnen wachsen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch andere Menschen so zu sehen. Auch in der Gemeinde so zu sehen. Dass Gott, dass Gott uns zusammengestellt hat. Dass wir einander beschenkt sind durch den Nächsten, der jetzt neben dir sitzt. Aber vielleicht auch darüber hinauszuschauen nicht nur in der geistigen Familie, sondern auch dankbar zu sein für das, was Gott dir in deiner Familie geschenkt hat, die hoffentlich, wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht, so auch gesund ist. Wo du Gott dankbar sein kannst für eine gesunde geistige Familie. Ich persönlich, ich selbst bin Scheidungskind. Meine Familie ist zerbrochen. Aber dafür kann man dankbar sein, wenn Gott, wenn du aus einer gesunden Familie kommst. Und im Kontext von Epheser, wenn wir Vers 7 gelesen haben, die Gaben von Jesus Christus, meint es, glaube ich, auch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, den Tröster, den Helfer, der uns Gottes Liebe offenbart, der die Versiegelung für uns ist, für die Ewigkeit, der uns versiegelt hat. Wir sind versiegelt, sicher in Gottes Erlösung, gehören zu Christi Leib, sind in ihn hineingetauft durch den Heiligen Geist. Und er schenkt der Heilige Geist natürlich auch Geistesgaben für die Erbauung vom Leib und natürliche Begabung, wie ich schon gesagt habe. Und durch Jesus haben wir ewiges Leben empfangen. Selbst der Glauben, den wir haben, wird in der Bibel, in der 2 auch übrigens, als Geschenk bezeichnet. Was uns geschenkt ist, allein durch Gnade. Der Sieg über die geistigen Mächte von denen auch hier in Epheser die Rede ist, von, in, von denen in Psalm 68 die Rede ist, die haben wir auch durch Jesus Christus Geschenk bekommen. Den Sieg über den Tod, den Sieg über die Sünde. Alles ein Geschenk durch Jesus Christus. Seine Gnade, Geschenk, Erkenntnis überhaupt, dass unsere Augen offen sind für das, was in der Bibel steht. Dass unsere Augen das erkannt haben, dass Jesus wirklich Erlöser ist dieser Welt ist, dass, dass, dass wir das für uns persönlich erkannt haben, dass wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben können. Das ist alles ein Geschenk. Dass wir gerechtfertigt sind vor Gott. Dass wir seine Gerechtigkeit stellvertretend bekommen. Dass wir gerechtfertigt vor ihm sind. Dass wir geheiligt werden durch den Heiligen Geist. Alles ein Geschenk. Dass wir an seiner Auferstehung mit teilhaben werden. Auch in Epheser heißt es, wir sind schon mit in den Himmel versetzt durch die Auferstehung von Jesus Christus. Mit ihm, quasi schon dort. Mit ihm in den Himmel versetzt. Wir werden auch auferstehen, einen verherrlichten Körper erhalten. Und wenn dir das nicht ausreicht, in Jakobus 1, Vers 17 heißt es, dass alles Gute, alle guten Gaben, alles, was du in deinem Leben hast und bekommst, ein Geschenk, von Gottes, vom Vater des Lichts, heißt es da. Und das größte Geschenk, und das feiern wir an Weihnachten, das möchte ich einfach nochmal betonen und bekräftigen, das ist letztlich Jesus selbst, der zu uns gekommen ist, als Erlöser der Welt, als Mensch zu uns. Ich möchte einfach dazu einladen, jetzt am Ende einfach bewusst im Lobpreis Jesus wirklich Danke zu sagen für das, was er uns geschenkt hat. Und wenn dein, wenn dein Herz da vielleicht einfach auch undankbar in manchen Bereichen ist, auch das Gott zu geben und Gott zu sagen, hey, siehst wie es in meinem Herzen aussieht, ähm, mach du es wieder dankbar, neig du es dir wieder zu, dass ich dir dankbar bin für das, was du mir gegeben hast. Und ich finde es wichtig, am Ende einfach auch nochmal zu sagen, das, was Jakobus hier schreibt, dass alles Gute, was wir eigentlich in unserem Leben haben, wirklich von Gott selbst kommt, das heißt, dass wir alle Ehre in Gott geben müssen. Denn wir wissen letztlich als Christen, dass wir bedürftig sind und dass alles nur von einer Person kommt. Und das ist von Gott selbst. Ich lade euch ein, mit mir noch zu beten und dann Gott zu preisen. Herr, wir danken dir mit den Worten von Paulus für dein unaussprechliches Geschenk, was du uns gemacht hast. Was viel größer ist als all das, was man sich zu Weihnachten wünschen könnte oder was wir in der Vergangenheit zu Weihnachten bekommen haben. Oder was wir für andere Menschen kaufen, um sie glücklich zu machen. Herr, ich bin davon überzeugt, das größte Geschenk, was wir haben, bist du. Herr, und ich danke dir dafür, dass, dass ich das erfahren habe und dass ich das wissen darf, dass du es wirklich und tatsächlich bist. Herr, und egal, was wir besitzen, was wir materiell haben, was wir vielleicht bekommen von anderen Leuten jetzt, von unserer Familie vielleicht auch, das ist alles nicht relevant und nichtig im Vergleich zu dem, was wir durch dich geschenkt bekommen haben, Jesus. Und Herr, ich bete darum, da, wo, wo wir vielleicht auch undankbar geworden sind oder Dinge für selbstverständlich nehmen in unserem Leben, Dinge, die du uns gibst, die wir immer wieder hören in Predigten, die wir immer wieder lesen in der Bibel, Herr, ich möchte dich darum bitten, dass dein Heiliger Geist uns einfach wirklich neu einfach dahin führt, dich zu preisen und dir Danke zu sagen, Jesus, für das, was du uns gibst und was du uns geschenkt hast. Herr, ich danke dir dafür, dass wir das ewige Leben in dir haben und ähm, dass du alles bist, was wir brauchen. Amen.